0: Boa noite, boa noite. Vão entrando, vão chegando. Sejam bem-vindas, bem-vindos, boa noite. Quem for chegando, se possível, vai curtindo, enviando esse encontro para outras pessoas que vão se beneficiar desse conteúdo. Vamos curtindo, dando coraçãozinho para que esse encontro chegue para mais pessoas. Vamos chegando, então. Hoje é o nosso último encontro da semana Consciência Intuitiva. Hoje eu e Camila Gancho Portela estaremos falando sobre exercício físico respeitoso, gentil. Isso é possível? Como? Né? Quais caminhos podemos traçar para encontrar... Um exercício físico mais gentil, mais respeitoso, prazeroso. Bom, esse último encontro está encerrando a semana Consciência Intuitiva. Eu estou muito feliz com o resultado, é, com as trocas. né? A, a intenção do, da semana, dessa jornada, era trazer movimento, trazer mais é, conteúdo aqui para o perfil e trazer profissionais que eu admiro, profissionais incríveis para falar de temas que vão nos auxiliar aí na jornada para fazer as pazes com a comida, para fazer as pazes com o corpo. Bom, então quem for chegando, vai curtindo, vai entrando, vai dando like, vai direcionando então essa live para as pessoas que vão ser beneficiadas para esse último encontro onde vamos falar sobre atividade física. Né? Exercício físico prazeroso, gentil, respeitoso, isso é possível. Vou ver se a Camila já está por aqui. A Camila é educadora física, né? professora de educação física, que eu admiro muito. Ela tem um trabalho impecável, que fala sobre exercícios sem julgamento para todos os corpos. Então, vamos ver se ela já está por aqui. Vou convidar, então, a Camila para entra participando comigo. Oi, Ká. Oi! sim Seja muito bem-vinda, muito grata pelo sua presente.
1: Que
0: bom, estamos aqui numa sexta, né? Vamos tentar chegar para mais e mais pessoas. Então, você que chegou, está nos assistindo, curta aqui a nossa, nossa live, o nosso encontro, para que ele chegue para mais pessoas. Bom, boa noite, Camila. Seja bem-vinda novamente. Me conta... Se apresente, me conta um pouco de você, conta de você um pouco para quem está nos assistindo.
1: Boa, Boa noite, Mari. obrigada pelo convite. Já tava... Gente, se a internet tiver ruim, vocês avisam eu troco a internet porque ela deu um, um bug aqui. Eu achei que não ia conseguir entrar. Obrigada pelo convite, Mayara. Fico muito feliz. Você sabe o quanto admiro o seu trabalho. Gente, ela já foi minha nutri, tá? Para vocês saberem, quando eu estava na. Não vou falar fase de transição porque eu né, já entrei de uma vez. Mas quando eu fui me tornar vegana, eu procurei a Maia para me ajudar. Então, assim, já nos conhecemos de antes. E fiquei muito, muito honrada, muito feliz de estar aqui com você e com todo mundo pra gente falar desse assunto que eu gosto tanto e com alguém que eu admiro tanto. Obrigada.
0: Eu te agradeço. E é. eu trouxe, né, esse tema tão importante porque... Ah, Mayara, exercício físico, fazer as pazes com a comida, gente, tem tudo a ver. É. primeiro que dentro da alimentação intuitiva, um dos princípios é se exercitar e sentir a diferença. Segundo ponto, fazer do corpo o seu aliado, né? isso é muito importante, então o movimento é vida e o quanto, quando a gente está num lugar ali de rejeição do corpo ou de insatisfação, o quanto é, o movimento, ele acaba não sendo prazeroso, o quanto é, a gente precisa olhar para essa história, né? que eu acho que é esse o ponto que a gente vai discutir juntas, é, o quanto é importante a gente ressignificar essa história com o exercício, né? Para poder fazer as pazes com o corpo e com a comida, né? com a saúde, de uma forma ampla. Então, já passando a bola, assim, Sim. Camila, como Sim. que você vê no seu trabalho, nos seus atendimentos e no seu conteúdo também tão sensível aqui nas redes, como é possível ressignificar é, essa história com o exercício físico, assim, depois de anos, às vezes, de. Um, Traumas, né? Porque muitas vezes são situações muito traumáticas, né? Com atividade física, com lugares, com profissionais. Conta um pouco como talvez a gente possa ressignificar essa
1: relação. Essa é a minha história de formação. né? Eu me formei em educação física, depois no estágio eu trabalhava com muito idoso. Era um horário, uma academia que trabalhava e tinha muita gente, 70 a mais. Né? E... Depois eu fui fazer pós-nutrição aplicada ao exercício, porque eu te senti essa necessidade de ter mais informação da nutrição. Mas lembrando que nós, né, da educação física, queridos colegas, não podemos ficar passando dietas nem dicas de alimentação. Parênteses fechado. É, Então eu fiz porque eu realmente senti essa, essa necessidade de entender algumas coisas, porque aí a gente vai, é, a pessoa vem e ela não tá rendendo muito ali no treino, você consegue, com as informações, compreender o que tá acontecendo. Você não movimenta nada, mas você compreende o que tá acontecendo. Isso pegando daquilo que você tava falando, que tem muita ligação de uma coisa com a outra. E depois Nossa, eu fui é. fazer o aprimoramento em transtorno alimentar, trabalhei lá no bulim, junto com a Paula do exercício intuitivo... Né, fiz o estágio com ela, fiz parte da equipe dela, junto com a Bianca também, com a parte da distorção da imagem, a gente fazia né, o grupo juntos, não estou mais lá, mas fiquei lá de 2016 até 2021, maio. E aí você vai olhando o exercício por várias outras perspectivas. Primeiro que é a necessidade que a gente tem de se movimentar, o quanto que a falta do movimento vai trazendo não só problemas físicos, mas também a gente sabe o quanto ele prejudica a nossa saúde mental. A gente precisa do movimento para isso. Mas essa relação é muito próxima com a comida. Porque o exercício é usado como compensação. Então, eu treino para comer. Eu treino porque eu comi ou eu treino para poder comer. Ele ainda é muito é exatamente relacionado.
0: isso. É. Exatamente esse é o gancho que eu usei até na publicação de hoje, que, nossa, teve um alcance muito legal, fiquei muito feliz, que é justamente isso, né? Usar o exercício como. Punição como compensação, ao invés de olhar para
1: o exercício como uma forma de celebração, de é, de prazer, né? Sim, então e, o, eu acho que vem muito também do da, da área da educação física. Ainda a gente não aprende isso na faculdade, não sei o que acontece, mas é, ainda é muito atrelado o exercício a resultado estético. O resultado estético é o que a gente é o mais difícil de conseguir transformações estéticas muito grandiosas. E o exercício traz diversos outros benefícios é, para a saúde e que eles são meio que camuflados ali na estética. Então, a pessoa vai praticar o exercício e, geralmente, vem acompanhada da dieta. Então, se eu vou fazer dieta, eu preciso fazer dieta e exercício. Quando não dá certo, porque a dieta não dá certo, ela não foi feita para isso, aí você culpa todo mundo. Então, por que eu vou continuar fazendo exercício se eu não estou conseguindo o resultado que eu queria? E você abandona tudo. Vem no combo, vai embora no combo. Então fica hum. tudo muito grudado. E aí isso vem, o sentimento de obrigação. Então, ah, eu tenho que fazer exercício, eu tenho que treinar, eu tenho que... E tudo que a gente faz por obrigação, que não é algo obrigatório realmente, então eu não tenho que trabalhar, eu não tenho que cuidar de uma criança, eu não tenho que cuidar de... Não tem, não é obrigatório. Eu penso, daqui a pouco eu falo, ah, não vou fazer mais, porque não faz sentido para a sua vida. Ele tá ali como uma obrigação, mas ele não traz sentido para sua vida. Se você percebe que você faz o exercício, você fica mais disposta, você dorme melhor, sua ansiedade diminui, você fica menos irritada, você consegue se concentrar mais, seus parâmetros metabólicos melhoraram. Isso traz motivação, suas dores melhoraram, você fala: "Putz, olha, eu sei que se eu parar de fazer, vai voltar minha dor". Ela tem uma motivação para você fazer. Não é mais obrigação. Né? Então, a gente não consegue levar isso adiante e o ressignificar o exercício é a gente trazer o olhar do exercício para todas essas variáveis que ele movimenta, que são muitas, a gente consegue perceber muita coisa nele, mas fica muito grudado aqui na estética, que é desta tamanho assim? E aí a gente não ressignifica mesmo, porque aí eu vou... Tem, né? A gente tem todas essas questões que você falou de preconceito, de humilhação, que as pessoas passam, principalmente as pessoas maiores, né? As pessoas gordas e as pessoas gordas maiores. Passam em ambientes como academias, porque o aparelho é pequeno, porque não passa entre os aparelhos, o vestiário a pessoa não cabe. As pessoas olham, os profissionais, a pessoa vai lá às vezes porque o colesterol dela tá alto, mas a pessoa vai ter ah, tem que perder peso, né? A pessoa não tá lá para perder peso. Né? Então Sim. eu acho que tudo acaba isso vai dentro, afastando. Né? Vai afastando as pessoas da prática.
0: Sim. Fica dentro do ciclo das dietas, né? Então, assim, é, eu busco exercício é, em conjunto com a dieta sem entender quais são as minhas reais motivações, né? Então, fica muito relacionado assim, à, à pressão estética, né? A estética como único resultado. E às vezes a pessoa está tão desconectada do próprio corpo que se ela começa a se sentir mais disposta, dormir melhor. É, não ter mais aquela dor nas costas, dor no joelho. Ela não correlaciona, às vezes, ao exercício, né? Como algo que, nossa, em médio e longo prazo eu vou me sentir melhor, a minha saúde vai melhorar, eu vou ter mais disposição. E não percebe que é um processo também, né? Sempre ficar nesse lugar da obrigação. E muito dessas regras externas, né? Então tem que fazer academia, musculação, é isso. E não abre espaço, talvez, pra gente olhar. Tá, dentro da sua história, o que, que te dá prazer no movimento, né? O que faz sentido para você? Nem todo exercício é para todo mundo, não sei se você concorda com isso, como que é para você também a indicação de, de práticas, esse, essa, esse olhar de experimentar o tipo de exercício que talvez faça sentido para você?
1: Eu, eu sempre lembro de uma, quando a gente entra, entra um grupo novo no Ambulim, o Ambulim é de transtornos alimentares lá das clínicas aqui de São Paulo, é... Entra um grupo novo, a primeira coisa que a Paula fala é alguém é que faz academia, então, ah, eu faço, eu não faço. Quem não fez, não entre. É a primeira coisa que ela fala. Porque realmente está muito, tá muito grudado, assim. Ah, eu não faço exercício. Mas por quê? Ah, porque eu me matriculo na academia e eu não vou. Ah, eu preciso fazer exercício academia. Eu preciso fazer exercício academia. Academia é um dos trocentos milhões de lugares para você se movimentar. Você não precisa, se você não está fazendo nada, você não precisa... Começar se exercitando. E aí a gente vai para aquela diferença. Atividade física. É todo o movimento que meu corpo faz fora da zona de repouso. Então eu estou aqui sentada, isso aqui que eu estou fazendo com a mão toda hora que eu falo com a mão, eu estou fazendo atividade física. Isso aqui é atividade física. A hora que a gente levantar da cadeira, é atividade física. Estou escovando o dente, é atividade física. Varrer a casa, limpar a casa, cuidar de criança, passear com o cachorro, tudo é atividade física. Exercício, ele é uma atividade física, mas ele tem um objetivo ele é planejado, ele é repetido. Então, por exemplo, se eu saio daqui e vou andando para o supermercado, eu estou fazendo atividade física, eu estou usando a caminhada para me deslocar. Se eu saio para caminhar, eu tenho um percurso, eu tenho uma velocidade, eu planejei uma roupa, isso é exercício. Então, eu tenho um planejamento, eu vou sair para caminhar X tempo, X percurso. É essa a diferença. Então, se eu não comecei... O que, que eu posso fazer? Eu posso me movimentar mais, eu passo muito tempo sentada, eu posso levantar mais vezes, eu posso usar a escada se eu moro no prédio, eu desço um andar antes, subo um andar de escada, ah, começou a ficar fácil, faço dois, vou descer para colocar o lixo, por exemplo, que nem é lá no meu prédio, eu desço um andar antes, desço o outro de escada. Então você tem como se movimentar, põe uma música e dança, tem criança em casa, brinca, sai para passear com o cachorro... Você começa a movimentar o seu corpo Você percebe que o seu corpo pede movimento O dia que você fica mais parada, você fala Puxa, hoje eu não fiz nada E aí você vai sentindo essa necessidade E aí você pode experimentar um esporte Tem perfil aqui Que é da Uma das idealizadoras é a Nara Que é colega nossa do exercício intuitivo Que é de pular corda Tem bambolê, tem um monte de brincadeira infantil Tem um monte de atividade esportiva Tem um monte de modalidade na academia mesmo dança, natação, hidroginástica, tudo. Então, assim, experimenta. Pega alguém que já faz uma modalidade, se você se interessa, vai junto, vê se você pode fazer uma aula. Vai em algum lugar que tem próximo, experimenta uma modalidade. Ah, tem aula de dança, eu queria fazer, mas não sei. Se... Vai lá experimentar. Porque, às vezes, é uma coisa que você jamais imaginava que fosse acontecer, que você fosse gostar, e você se apaixona por aquilo. E aí, aquilo faz sentido para você. Quando você faz uma modalidade Que faz sentido a sua vida Que você gosta, que você não vê a hora de poder ir O exercício de força Que é a musculação, que é necessário Mesmo que você não goste Você encaixa, porque você sabe Que aquilo vai fazer bem para outra atividade que você faz. Não vai te deixar ter dor, vai te deixar fazer mais tempo, vai te deixar mais disposta, menos cansada. Então, você, aquilo que você não vê sentido, você encontra o sentido porque tem na outra a motivação. Hum. Então, é, o mais importante que eu acho é experimentar. Ah, eu gostava de futebol quando eu era mais nova. Vai buscar o futebol de volta. Pode ser que não faça mais sentido, mas pode ser que faça.
0: E sair desse 880, né? Ou eu vou todos os dias... Eu não tô fazendo nada, tô parada. Fico 12 horas sentada. E aí, a partir de segunda-feira, junto com a dieta, eu vou fazer atividade cinco vezes na semana. E aí, se você não vai um dia, aí vem aquela sensação de frustração, fracassei. Então, já não vou mais. Só a segunda que vem. E não, né? Eu acho que muito também da mentalidade de dieta se aplica a essa mentalidade é, 880 com a atividade física, né? Ou eu... eu... Não faço nada, ou então eu vou fazer uma intensidade Que meu corpo não está preparado e aí eu vou ficar com dor E aí eu... aí eu não vou mais, porque eu tô com dor Mas não, não deu tempo de, de se acostumar, de se adaptar E até de encaixar na sua rotina para que aquilo fique mais
1: fluido, né? Sim, então por exemplo é... Eu faço hoje aula de luta quatro vezes na semana Hoje Nossa vida muda, a gente muda nossa rotina muda. Então, se eu, por exemplo, começar a dar mais aulas, se entrarem pessoas para eu dar aula e eu precisar desses horários, eu vou diminuir a quantidade, eu vou mudar de horário. Ou, putz, eu não vou mais conseguir fazer quatro, eu vou fazer três, e aí eu vou buscar naquele dia que eu não vou poder fazer aula de luta porque o meu horário já não dá mais uma outra atividade. Né? Mas aí, é, é isso que você falou. Se você vai e coloca na sua cabeça, não, eu vou todo dia. Aí um dia que você não vai, você fala, putz, eu já não vou, já, então amanhã também não vou, já não vou, porque já faltei mesmo, já estraguei tudo. O que, que eu costumo falar para os meus alunos? Ó, oh, vamos fazer. A gente tem duas aulas na semana, ok. Então, um outro dia da semana. Você falou: ai, putz, eu podia alongar. Não pensa. Levanta e alonga. Ai, eu podia sair para caminhar. Quanto tempo você tem? Eu tenho meia hora, então sai e caminha. Porque se a gente fica pensando vem todos os sabotadores automáticos Que vão dizer pra gente né? Vai Porque quando você ouve essa vozinha Do seu corpo falando ah, Acho que hoje eu precisava alongar Alonga E aí você vai devolvendo Essa escuta pro corpo Porque a gente, por exemplo, a academia tem muito disso Você tá lá fazendo, você tá muito cansada E a pessoa tá lá falando pra você Não tá cansada não, vai fazer mais Fala tá doendo, não tá doendo não Vai fazer mais, dá pra fazer mais, vamos pôr mais carga Então, tá doendo sim Você tá cansada sim E claro que tem questão de motivação Mas se você sabe que tá doendo Se você sabe que tá cansada Se você vai deixando isso Vai ensurdecendo esse sinal Você não tá ouvindo, Ela fala Não, não tô cansada não Não, não tá doendo não, vou fazer mais Não dá pra fazer mais Daqui a pouco você não ouve mais E aí quando você for ouvir, você já tá com lesão Que era o meu caso, eu fui uma dessas então aí você já tá lesionada, porque você vai falando, não, dá pra fazer mais um pouquinho. Não, vou colocar uma joelhinha que vou colocar um tensor aqui, vai melhorar. E daqui a pouco lascou o joelho, não tem mais volta. Porque você vai, vai silenciando os sinais do seu corpo. Ai, ó, puxa, hoje precisava caminhar. Ah, mas não vai dar, eu vou fazer outra coisa. Pronto, você tirou o sinal de vontade dele. E aí ele vai ficando quietinho lá. E aí foi também uma outra coisa que você falou, que eu achei bem legal, que é eu começo a não perceber os outros benefícios. Então, ah, eu tô menos irritada. Ah, acho que é porque eu tô fazendo não sei o que. Você não relaciona, porque tá muito atrelado à estética. Então, ah, eu não perdi peso. Então, ah, não funcionou para nada. Todo o restante você não olha né, para todos os outros benefícios. Mas você melhorou da sua irritação, sua ansiedade diminuiu. E quando você vai diminuindo a ansiedade, você melhora muito a sua alimentação. É, porque você vai, vai correlacionando isso Então você tem duas vezes na semana Você faz atividade, putz, aí hoje eu não fui Não foi Eu consigo fazer alguma coisa amanhã, uma caminhada Dançar alguma coisa Colocar uma música lá, uma, uma aula online pam, pam, pam. Consegue? Se não conseguiu, na próxima semana você faz O que a gente tem que lembrar É que movimento é importante Então quanto mais movimento você tiver no seu dia mais benefício você traz para a sua saúde Independentemente se você está fazendo Exercício ou se você Sim. está Se movimentando numa atividade O importante é isso se é muito movimentar isso Porque é muito essa coisa de Ai não, não vou fazer, não fui na academia eu também não vou fazer não. Sim, eu acho isso
0: muito importante Essa definição que você trouxe né? O que é atividade física, o que é exercício físico Isso uh, ajuda muito a entender Que vale, né? toda atividade física Vale é. Não é porque talvez você nesse momento não tenha um exercício físico planejado Que né, manter o corpo parado e não ver as possibilidades de movimento no seu dia De um lazer ativo Quanto isso também distancia até para você começar a incluir o exercício físico Porque é isso, nossa, o meu prazer é andar de bicicleta, um hobby Não é um exercício físico tão planejado Eu posso ir trabalhar de bicicleta, enfim Mas é a partir do momento que aquilo, aquele movimento dá prazer Eu vou tentar encaixar o exercício para melhorar então naquele lazerativo. Muitas pessoas chegam nesse nesse lugar, assim, nossa, na era comecei a fazer trilha, caminhada, é, montanhismo, e aí tá doendo meu joelho. Então vamos tentar encaixar com um exercício de força e aí por conta daquele prazer, naquele hobby, vai conseguindo abrir espaço também para pensar em como o exercício físico planejado é importante
1: também, né? Sim, é isso, perfeito. É exatamente isso. Então, eu canso, canso, não canso. Eu sei, assim, né? Muita, muita gente vem me procurar e fala. É, mas é muita gente que vem me procurar e fala: nossa, eu não faço nada, eu preciso me exercitar. Eu falo, você não faz nada mesmo, como é que é essa rotina no seu dia? Você limpa a casa? Ah, limpa, né? Porque assim, né? Comecei a ter uma dia da faxina, ou duas vezes por semana eu faço a faxina, eu tenho duas filhas pequenas, eu tenho filho pequeno, o sou... que. Gente, se você não tem alguém que limpa a sua casa, se você não tem uma babá, você cuida de criança pequena e ter todos os afazeres de casa para fazer, cara, é muita atividade física, muita, porque é varrer, é, é limpar, é passar pano e cozinha e pega a criança daqui, pega a criança de lá e corre atrás e pega e vai olhar, e não... é muita atividade física. Você não fica parada, mas esse mito de que se você não sai e vai para um lugar específico ter alguém mandando você fazer alguma coisa e você não tá fazendo nada, isso vai deixando as pessoas com uma sensação de sedentarismo que muitas vezes elas não têm e que deixam elas ainda mais afastadas. Elas falam, ah, não faço nada, então, ah, não vou fazer mesmo, ah, eu nunca faço. E às vezes ela faz muita coisa. Quando ela identifica que ela faz esse monte de coisa, acende uma luz dentro dela para ela fazer outras coisas. Então, eu lembro que tinha uma, uma, uma menina que falava assim, ah, eu Sempre odiei passar aquele rodinho no box do banheiro. Só que o dia que eu, que eu fiquei sabendo que aquilo era atividade física, eu pensava, eu não gosto, mas pelo menos eu estou, estou fazendo uma atividade física. E aí mudou a chave dela. Ela já não odiava mais aquilo, porque ela o entendia que era o movimento. Né? Então, que nem você eu... falou, eu ando de bicicleta. Eu odeio musculação, mas você fala: putz, meu joelho começou a doer, tô fazendo a trilha, meu... eu tenho um aluno meu que fala isso, né? Meu pé dói. Então a gente trabalha a fascite plantar dele para que ele possa fazer as trilhas que ele tanto gosta de fazer sem parar, sem sentir dor. Então é uma motivação que você encontra.
0: Muito. Durante a gestação, eu, eu foi a primeira vez assim, que eu tive um direcionamento assim, com uma personal, que também é fisioterapeuta, durante toda a gestação. E muitos dos exercícios que ela passava era assim, Mara, é pra te preparar pra amamentação. E eu ficava, me preparar pra amamentação? E ela, não, é pra te preparar pra amamentação, porque amamentar dá muita dor nas costas, então é pra preparar aqui os seus ombros. E eu ficava, olha isso, né? O quanto... Entender esse corpo, olhar para as necessidades do seu corpo, é entender que, nossa, ele vai se sobrecarregar lá na frente. Então, os meus braços, meus ombros, se eu não tivesse me preparado, é, o quanto talvez eu estaria com uma dor, um desconforto, né? Então, é pensar também nisso, né? Nesse é, o quanto dia a dia as atividades domésticas, atividades de cuidado, vão demandar desse corpo. Então, se eu não cuidar, se eu não preparar, eu vou ficar com dor, eu vou ficar cansada, eu vou ficar, né? Então é um lugar também de cuidado para que você possa se relacionar as outras atividades de uma forma mais prazerosa, mais
1: gentil também, né? Sim, então assim, ah, eu tenho que fazer a faxina, eu trabalho muito tempo sentada. Ah, mas aí ah, eu faço a faxina, eu me movimento. Então eu não preciso fazer mais nada? Não, que você não precise fazer mais nada. Mas é porque você entenda que você não é uma Já pessoa que não coisa. faz isso você não, acha, você não Ah, eu sou a maior sedentária do planeta Porque eu não faço nada Não, você faz muita coisa Agora, ah, mas quando eu termino a faxina Eu fico com dor nas costas Então vamos pensar num outro Tipo de trabalho Como você falou Que é acompanhado por alguém E aí você tem que escolher muito bem Quem é o alguém Se então, é alguém que esteja preparado né? Que seja capacitado Que seja humanizado para que possa te acompanhar e aí você fazendo esse trabalho de força, de alongamento, enfim, mais planejado, estruturado, você vai percebendo que aquela sua obrigação não te deixa destruída, não fica doendo suas costas, você não fica, sendo não deita lá e falando, meu Deus, não consigo fazer mais nada hoje. Então você encontra a motivação. Então, olha, eu tô fazendo porque eu fico muito tempo sentada. Gente, ficar muito tempo sentada pode te dar uma hernia de disco. Você não precisa fazer um monte de exercício para isso, porque a sua coluna sofre força ali o tempo inteiro de você muito tempo sentada, pode te dar uma hernia de disco de ficar sentada. Então, é importante você ter esse trabalho de fortalecimento para você conseguir fazer as suas atividades diárias e sentir menos uhum. desconforto ou não ficar aquela coisa de Ai, terminei aqui, não estou entrando Preciso ficar duas horas aqui Que eu não vou conseguir fazer nada É qualidade de vida Porque é difícil as pessoas falarem Eu sempre falo Você quer chegar, assim, numa idade Quando você tiver bem mais velho De que você precisa que alguém te levante do sofá Você precisa que alguém te ajude a sair do carro então, eu acho que A falar fala Ah, mas é difícil pensar lá na frente Tá bom, mas isso não precisa ser muito lá na frente né? Então, como você falou, pode ser que tenha o desconforto ali do braço, do ombro, das costas, mas poderia ser muito maior. Ou eu nem tenho, e poderia ter, mas teve todo um preparo para isso. Então eu acho que eu sempre falo que a gente tem motivação para fazer. A gente tem que ter motivação ou tem que ter. É um sentido para fazer exercício. Então, eu tenho um motivo para fazer. Eu gosto, nossa, aula de dança, eu adoro. Não vejo a hora de chegar, adoro dançar. Só que você tem um motivo, você tem uma motivação, um negócio que te leva a fazer. Se a motivação não existe, não é, nossa, mas eu não gosto, mas assim, eu sei que se eu faço, acontece isso, 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 isso e eu sei o bem que me faz. Então, você pode não ser uma coisa que você adora, mas você sabe o quão bem aquilo te faz. Então, tendo sentido, motivação, ou os dois... Você mantém essa prática por mais tempo Não é aquela coisa que você vai dois dias Aí você fica uma semana sem ir Aí você vai cinco dias, aí você fica um mês sem ir Você tem regularidade Porque o mais, mais importante do exercício É a constância E não importa se hoje você anda de patins Amanhã você vai nadar Depois você vai dançar, depois você vai andar de bicicleta Não importa O importante é que você tenha uma constante De movimento né? Na, sua, na, sua, na sua vida, porque a vida vai mudando, a gente vai mudando a nossa rotina junto com ela, mas o exercício, a atividade física precisa se manter lá. Perfeito, Camila. Eu, eu acredito muito nisso. E te escutando, me vem também,
0: como a gente pode, então, você falou dos sabotadores, né? Então, hoje mesmo, fiquei com essa, nossa, eu preciso me alongar, tô ficando com dor nas costas, e aí não fui, e senti dor na coluna. E aí, como lidar com essas vozes que podem talvez entrar numa permissividade? Ai, não vou fazer. Ai, né? Um corpo parado fica parado, e é isso. Mas também com as vozes que ficam nesse lugar de cobrança. Ai, você não é boa o suficiente, já que você não fez. Nesse lugar de punição, né? Como olhar para o exercício de uma forma mais gentil, mais respeitosa, sem que isso nos leve para uma permissividade, mas sem que também leve para um lugar punitivo, né? Violento. Não sei se fez sentido a pergunta, mas como dialogar com, esse, com essas
1: vozes internas, como você vê isso no seu trabalho? Eu acho que é reconexão com o corpo mesmo. Então assim, eu tô fazendo um agachamento, o que que tá me movimentando aqui? Eu tô sentindo a musculatura de onde? Eu tô sentindo alguma articulação? Como está a posição da minha coluna? Como estão os meus pés? Como está o meu pé no chão? Se eu vou trazendo. É o que é muito que a gente faz no exercício intuitivo e que a gente, que é né, da equipe, vai levando para a vida. É, você trazendo essa percepção, você vai reconectando a pessoa com os sinais do corpo. Quando você vai reouvindo, percebendo de novo esses sinais, você consegue identificar se você está cansada mesmo. Ou se preguiça. Então tem dia que você fala assim, ai, ah, não vou que tô cansada. Aí você para e pensa, eu tô cansada? Ou eu estou com alguma coisa que eu não quero ir? O exercício, se eu tô mentalmente cansada, às vezes a gente cansa o corpo, a gente equilibra esse cansaço e a gente relaxa por completo. Outras vezes, a gente realmente tá tão mentalmente cansada que a gente precisa descansar, não é dia de fazer exercício. E a gente só percebe se a gente se conhece. Eu mesma eu tive um histórico de vida de exercício para emagrecer e era quanto mais melhor. Então, até hoje, eu penso: putz, eu tenho que fazer alguma coisa. Eu tenho que fazer alguma coisa, por quê? E aí eu penso: não, porque eu tô sentindo falta de me movimentar e tudo mais. Ok. Você começa a perceber até porque, putz, ah, porque eu achei que eu comi muito, não sei quando, ou porque é qualquer outra coisa, porque sempre volta. A gente quer teve um transtorno alimentar uma vez na vida. Não, ele sempre volta. Então, você vai atentando pra isso. Você fala, não, é porque eu quero mesmo. Não me é cuidar. linear o
0: processo, né? Não é que, ai, fiz as paz exercício, fiz, fiz as paz com a comida e pronto. Cheguei hum. num lugar. Não. Tem altos e baixos e esse diálogo é constante, né? Por que, que eu tô
1: fazendo o que eu tô fazendo? Qual que é um. o a intenção por trás disso, né? Sim, e às vezes assim é... Ah, eu tô eu tô sentindo um pouquinho de dor nas costas por cansaço Eu fiquei muito tempo sentada hoje Então, pô, aí acho que eu não vou fazer Não, eu vou fazer, mas eu vou fazer mais leve Então eu diminuo as minhas cargas, eu faço com menos intensidade Se você tem uma boa pessoa que te acompanha e você explica o que tá acontecendo Ah, hoje eu tô com dor nas costas porque eu fiquei muito tempo sentada blá, 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 Foi muito estressante e tal a pessoa conduz o seu treino de uma forma que você faça, que não prejudique a sua dor, então não fique maior a sua dor. E que, nesse, às vezes, você indo para esse momento de atividade, você dá uma relaxada e aquela dor diminui. É então, tensão, também... né? Sim, então é importante trazer isso. Então, o que, que eu preciso hoje? Pode ser que hoje eu precise de um exercício mais intenso mesmo para ficar esgotada e... Descansar total. Não, pode ser que hoje eu precise dar uma maneirada, porque eu estou super cansada, eu andei muito, enfim. Você mantém o seu movimento, mas você vai dosando aquilo que é preciso para hoje. O que é hoje não é o de amanhã, não é o mesmo que foi ontem. Então, é preciso entender de si para que você possa controlar isso. E se você não vai fazer sozinha, você explica para quem te acompanha o que está acontecendo. Pra que você possa moderar. E tem dia que realmente não vai. Tipo, gente, hoje não. Hoje eu preciso descansar e tá tudo bem. Na próxima você volta e faz. Mas eu acho que tudo é a gente se reconectar. Porque quanto mais a gente silencia, mais a gente vai no automático. Ah, hoje é dia de eu ir. Hoje é dia de eu ir. Ah, eu não fui, então eu não vou. Então... Você esquece tudo que tá aqui, assim. E é, é muito diferente. Eu falo assim, eu tenho fibromialgia. Eu preciso tomar muito cuidado com o que eu faço, porque se eu me enfiar numa... Intensidade em determinados momentos ela ataca. Só que se ela estiver começando e eu for para uma atividade e ela tiver uma intensidade menor, ela melhora. Então, se eu não percebo isso é em mim, perigo. eu só se é, eu só não percebo o que está acontecendo comigo, eu vou. E aí depois o corpo cobra. Né? Hum, então acho que tudo, que é o que acontece com a alimentação também né Você escutar os sinais que o seu corpo dá Você tá com fome mesmo? Ou você está com vontade de comer porque aconteceu alguma coisa Uma ansiedade, algum evento, algum acontecimento Você não está com fome Ou você está suprimindo a sua fome por algum motivo x e y é a mesma coisa Mas Sim, é, é conhecimento é da gente
0: Autoconhecimento, né? E, e trazendo um, um pouco todos os pontos que você trouxe Então assim é, experimentar né entender a diferença entre atividade física e exercício físico Esse é um, um ponto ouvir né se conectar com uh, os sinais desse corpo o que que esse corpo precisa hoje qual que é a intensidade é, entender essa diferença do cansaço para esse lugar talvez da, da preguiça da, da do do sabotadores né é, e eu acho que uma pergunta muito importante também para a gente discutir hoje nesse e é, caminhando na nossa conversa, e talvez você possa auxiliar, como encontrar lugares, né? Quais, uh, o que, que a gente tem que olhar para encontrar profissionais, lugares, enfim, práticas acolhedoras? né? Quais são os critérios talvez desse exercício mais humanizado? Assim? O que, que eu preciso me atentar quando eu for buscar isso? Né? Sou uma pessoa que faço atividade física, mas ainda não faço exercício físico. Quando eu for buscar esse exercício físico, o que, que eu posso ficar atenta para ver se realmente eu tô entrando numa
1: prática gentil e respeitosa comigo dentro desse ambiente? Eu acho que cai na mesma coisa do experimentar. Então, assim, eu vou procurar um lugar de prática, eu vou conhecer o lugar, eu vou conhecer as pessoas, eu vou conversar com os professores, eu vou assistir uma aula, eu vou fazer uma aula, eu quero entender o que está acontecendo ali. Então, assim, eu entrei no lugar. Entrei numa academia porque eu quero fazer aula de Zumba. X. Entrei na academia. Aí eu vou e olho que percebo que à medida que eu vou passando, as pessoas vão me olhando. Eu vou e percebo que aquele ambiente é um ambiente que as pessoas expõem muitos corpos. Existe ali uma competição entre um e outro. É uma competição de roupa, é uma competição de maquiagem, é uma competição de, de quem é mais trincado. Enfim, a gente sabe que existe isso. Academia, eu não, não gosto, né? Então é isso. São raríssimas aquelas que falaria vai, vai, lá você pode ir, entendeu? Né? Mas é um ambiente muito hostil, realmente. Então, se você chega e conversa com o um professor, você entrou lá, você achou que o ambiente é ok, você achou agradável tal, você chega o professor e fala, ah, posso conversar com o professor? Ah, você pega um professor lá, X, fala, Ai, olha, tudo bem, eu vim aqui, porque assim, eu preciso fazer exercício, sei lá, o médico mandou, ah, faz muito tempo que eu não faço nada, estou sentindo dor aqui, aqui e colar eu queria me movimentar. E tudo mais. Aí a pessoa fala: ah, tudo bem. Ela precisa ouvir o que você tem para falar. Porque assim, eu não sei nada de você. Né? Então, eu não tenho o direito de impor nada para você sem que eu escute aquilo que você precise. Então, as pessoas falam: ah, você não trabalha com emagrecimento? A pessoa chega para mim e fala: olha, eu quero emagrecer. Eu pergunto: por quê? Qual, o motivo que, qual é o motivo principal? Você quer emagrecer porque há algum motivo? Ah, não, mas que eu me sinto cansada. Tá, mas e se eu disser pra você que fazendo exercício, mudando os hábitos da sua vida? Pode ser que você não se sinta mais cansada e não perca 100 gramas. Muda na sua vida? A pessoa fala, é, não, mas é que eu acho que eu queria perder peso. Então, não é por isso. Né? Então, eu acho que é uma coisa... Então, dá pra gente trabalhar com emagrecimento? Claro que dá. A gente fala, ah, não trabalho. Eu não trabalho com foco no emagrecimento. Isso eu não faço. Né? não é comigo Mas então Bem é assim você exato então assim é você perceber no profissional na profissional que te atende se ela está disposta a ouvir o que você tem para falar se ela está disposta a respeitar aquilo que você tem como objetivo se ela entende os motivos do seu objetivo ou se ela aumenta aquilo você fala ela emagrecer isso vamos e aí começa a te dar dica disso dica daquilo e vai suplemento
0: aumentando. e às vezes a pessoa está assim com a saúde mental Errada, tá num transtorno de imagem, vai para um o transtorno né? alimentar. E aí o profissional de saúde acaba intensificando. Por isso, gente, somos profissionais de saúde, a gente tem que ter muito cuidado, escutando, né? Tendo esse olhar, a gente pode né, realmente promover saúde, né? Entendendo que saúde envolve
1: saúde mental. Sim, o okay. que tem profissional, tem muitos, tem muitos profissionais que têm a a boa vontade de atender dessa forma. Mas, é, quando você, se as suas próprias crenças não forem trabalhadas, as suas próprias questões de corpo, alimentação e exercício não forem trabalhadas, ela vai cair ali, em algum momento. Então, por exemplo, eu estou ali falando, ah, não, que ótimo, ah, tudo bem, vamos lá, não sei o que. Ah, mas a gente pode deixar aqui esse seu braço, né, melhor, porque não sei o que. Às vezes a pessoa nunca percebeu o braço dela. Nunca incomodou. Aí você foi lá e falou, ah não, aí a gente deixa esse braço assim, a gente melhora essa parte assim. E a pessoa fala, eu não tinha reparado, mas agora que ela falou, essa parte aqui não tá boa mesmo, né? Acho que precisa mudar. Pronto. Você foi lá você despertar a neura na pessoa. E aí ela pode desencadear essas questões alimentares, porque ela começa a restringir, porque aí precisa diminuir. Ou começa a fazer aquelas dietas malucas para poder aumentar a massa muscular, enfim... Então a gente precisa cuidar do que a gente fala, porque às vezes a gente traz o que a gente acredita pra gente, a gente entuxa a goela abaixo do outro, e não é isso que ele tá procurando. Então o que eu faço? Todo mundo que me procura. Todo mundo. Eu sempre marco um encontro pra ouvir tudo que a pessoa tem pra me falar. Eu sempre começo com conta tudo. E a pessoa me conta tudo. Eu quero saber todo o histórico de exercício dela, tudo que aconteceu com a atividade física desde que ela se conhece por gente. E tudo que, aqui, tudo que aquilo movimenta a vida dela, o que, que aquilo transforma a vida dela e o porquê que ela está buscando hoje. Porque dali você tira um monte de informação para você trabalhar. E eu percebo pelas pessoas que eu atendo que a vontade de se movimentar vai aumentando. Então, não tem... eu não coloco meta. Eu sempre falo, olha, a gente fez esse, esse, esse exercício, pega esse alongamento aqui e nos dias que a gente não for se encontrar, você faz um dia. Se você não fizer, tudo bem, eu não vou falar pra você Ah, por que, que você não fez? Eu não quero saber Eu só quero saber se deu, se não deu e o porquê então, eu acho que quanto mais você Escuta a pessoa Eu acho que melhor é Mas aí é só você indo Se o lugar te agrada, se você se sente ali Você não se sente acolhida, se você se sente Julgada, se você percebe Que a pessoa não ouve o que você quer Ela impõe o que ela quer Não é o lugar pra você ir Porque e você percebeu tipo... seus
0: limites, né? Sim. Porque às vezes você tá ali naquele lugar é, querendo se exercitar, mas aquilo está te fazendo mal. Então, entender que não é para te fazer mal. Você não tem que ficar num lugar que te, te gera essa, essa sensação de julgamento, de vergonha, de medo, de competição. Se você tá se sentindo assim, compensa, né? Nossa, eu tô fazendo uma atividade, eu tô fazendo exercício físico, mas ao mesmo tempo eu tô me sentindo julgada com medo, né? O quanto o ambiente ele é importante também, né?
1: Sim, porque já existem vários estudos que mostram que o, a prática da, do exercício, ela pode trazer benefícios para a saúde mental dependendo de como você faz. Se você faz pensando em queimar caloria, no que, no que eu comi, no que eu vou comer, se o ambiente não traz é, esse acolhimento que você precisa, ou esse bem-estar que você precisa, não vai trazer benefícios e às vezes traz malefícios Eu, eu fiz uma, uma live com a Nath Vignoli e ela falava assim, não, eu gosto da academia. Aí eu tava falando, falando ela falou, Sabe o que eu acho que eu não gosto? Porque assim, a música me irrita, eu vou de fone As pessoas me irritam, eu não converso com ninguém A conversa de vestiário é extremamente chata E ela falou é, Eu acho que Eu não gosto Eu gosto da musculação, mas eu não gosto da academia E ela começou a fazer exercícios de força Em casa e achou maravilhoso Então assim, ela trouxe aquilo que ela gosta Para o ambiente que para ela faz bem Então eu acho que é importante Às vezes você vai descobrir depois fala, Ah, eu não consigo escolher o professor e tá ok porque tem lugar que realmente você não consegue. Mas aquela pessoa que tá te acompanhando, você acha que tá fazendo bem? Não é porque ela te trata bem. que é o mínimo que ela faz, né? Mas tem gente que fala, ah, mas ela não é gordofóbica. É o mínimo que se espera. Mas ela entende as suas necessidades? Ou ela fica ali cutucando uma coisa que você não pediu? Sim. Então eu acho que é, é experimentar mesmo, mesmo. Eu acho que o... O online veio muito para ficar. Eu acho que esse é um dos motivos. Porque é difícil você encontrar professor, bom profissional em todas as cidades. Em todos os estados. Então, as pessoas com online, elas vão tendo acesso a profissionais que elas não teriam presencialmente.
0: Você sente que mudou durante a pandemia, assim, a relação dos seus atendimentos, dos seus, dos seus alunos, alunas, assim, com exercício físico? Né? Essa possibilidade de fazer em casa. Eu acho que... Em também trazer essa possibilidade de ver a casa, né, o lar como um espaço de movimento, né, de exercício. Como que foi isso para você?
1: Muita gente descobriu a necessidade de se movimentar porque ficou muito amparada, né, então assim, nunca fez exercício. Ah, nunca pensou, mas aí ficou trancado dentro de casa, falou, eu preciso, preciso fazer, foi buscar fazer, então isso mudou muito. Pessoas que faziam, mas não se sentiam bem nos lugares que elas faziam E descobriram que fazer em casa é a melhor coisa Porque aí ela tá, não precisa se deslocar, já tá ali, terminou, já tá ali Não precisa pegar trânsito, nada E não tem ah, todas as questões que, me, que atrapalhavam no ambiente que ela tava Então isso também mudou E acho que a questão do acesso A questão do acesso mudou muito Eu tenho, eu tenho dois alunos só que são de São Paulo O resto é tudo fora de São Paulo Então eu nunca ia atender Legal, legal. Então você, assim, eu acho é, que o processo é bem legal.
0: Eu passei muito por isso, assim, porque eu era uma pessoa que andava só de metrô na cidade toda e subia desses escadas no metrô e ia, né? Não só eu, muitas pessoas passaram por isso. E é, aí ficar em casa, atender em casa, não poder ir para o consultório. Então, assim, senti muito no corpo diferença, assim, de não ter essa atividade física, né? Impactou muito. E encontrei no online, online também outras opções até durante a gestação de ter esse acompanhamento de conseguir manter isso de é, um lugar mais é, prático, né? Eu faço no meu horário na minha casa, tenho aí recursos para fazer esse exercício de uma forma é, mais que encaixe no meu dia a dia. Eu acho que isso também
1: ajuda, né? Eu acho que fica sim, mais fácil encaixar. Ajuda, sim. E tem pessoas por exemplo, eu, na minha aula de luta, eu preciso sair de casa, porque tudo que eu faço é em casa, minhas reuniões são em casa, eu estudo é em casa, eu trabalho, é em, casa, eu trabalho é em casa, minhas aulas são em casa. Então é o um momento que eu saio, mas porque eu me sinto segura lá, é um ambiente que eu me sinto segura, é todo, é todos os cuidados e tudo mais. Tem gente que tem essa necessidade de estar fora. De convers... E outra, porque sua... se você vai fazer uma aula em grupo, você tem toda uma prática social e tudo mais. Se você gosta, vá fazer, vá. Vá fazer, não tem nenhum problema. Você precisa fazer online Mas tem diversas formas de fazer né? Então eu tenho uma aluna minha que fala Nossa, foi a melhor coisa e ela vai comprando coisas O que eu consigo comprar mais para a gente poder fazer? E a gente vai adaptando aquilo que é possível né? Para ter em casa e usar para várias coisas E ela fala Nossa, nem para academia do prédio eu vou Porque eu acho que na minha casa é muito mais confortável Então ela desliga, vai tomar banho Faz os atendimentos dela na sequência Deixa que você falou, é praticidade, né? Se tem ali seus horários, se parou, é muito mais fácil.
0: Sim. E a gente ir encerrando, Camila, tem algo que a gente não conversou, que você queira compartilhar, que você acha que é muito importante dentro desse tema? Claro, tem... poderíamos ficar conversando horas aqui, né? Mas tem alguma coisa que você queira trazer para a gente ir fechando o nosso encontro dentro desse tema exercício físico com respeito e gentileza?
1: Aí acho que a gente falou muito, assim, muito, muito de tudo. Mas acho que para as pessoas pensarem que quando elas pensam que odeiam o exercício, por que elas odeiam? Normalmente é um, uma experiência passada, lá na aula de educação física, algum professor, algum lugar, enfim. Eu estou falando leve. sim porque eu
0: tenho
1: é... essa experiência. Pois é, várias pessoas têm. Eu falo que eu tive muita sorte, que eu não tive. Percebe, deixa isso lá e vai buscar outras experiências. Mas vai de alguém que já conhece, experimenta, vai nos lugares, vai conhecer, conhecer modalidades Porque tem muita coisa para fazer E se ainda assim você acreditar que ir para algum lugar não é o momento Experimente coisas online Tem boas aulas online, tem ótimos professores online No meu Instagram tem uma aba lá cheia, uma guia cheia de profissional Que eu preciso fazer outra, inclusive mas tem lá, se precisar de indicação em outras cidades, ou que atendam online, etc. Se eu não tenho horário, enfim. Eu acho busca que ajuda, é... Né? Sim. Porque ficar nessa de, ah, eu queria fazer, mas aí ah, eu não gosto, eu pago a academia, eu não vou. Não, para de pagar a academia, fica sustentando a academia, para de pagar, não vá. E faz, e busca, talvez busca no,
0: num personal, né? Em alguém mais direcionado, porque às vezes tem essa, ah, não, mas... Contratar uma pessoa vai ser mais caro. E nem sempre, né? Às vezes, o investimento que você está fazendo nessa academia que você não, não gosta, o ambiente não é prazeroso, às vezes, daria para direcionar para um profissional, né? um professor de educação física. Acho que isso é possível também, né? Pensar dessa E se forma.
1: não for, existem outras formas de fazer. Então, você Sim. pode incluir sua caminhada, você pode incluir outras atividades, a bicicleta, a corda, enfim. Tem outras Sim. formas de você incluir atividades que você não paga nada. E você não gasta Sim. nada. Tem e muito você conteúdo vai,
0: assim, também muito. disponível. Muito. Sim, muito. Se
1: precisar, eu indico. Pode me mandar lá no direct. Eu mando, os que eu confio, Sim. né? Porque são pouquíssimos, Sim. porque o conteúdo da internet é bem trágico, mas eu comando alguns. Mas tem pessoas muito boas que deixam conteúdos bem bons na internet. Tem.
0: Isso que você trouxe, né? Entender por que, que eu odeio o exercício físico, né? Entender que às vezes por trás dessa, dessa rejeição né, do exercício físico tem também essa rejeição do corpo. É. Você quer trazer um pouquinho assim como a gente pode talvez ir olhando para esse corpo com mais gentileza, mais bondade, até para fazer, fazer as fases com esse exercício?
1: Eu sempre falo nas minhas aulas que a gente precisa atentar que não interessa o tamanho e nem a forma que o corpo tem, ele tem infinitas capacidades. A gente precisa reconhecer elas. Tem limitação? Pode ser que tenha, e tá tudo bem? Todo mundo tem. E aí não é pelo tamanho nem pela forma. Né? Tem pessoas que fazem balé de todos os pesos desta terra. Né? Tem pessoas que fazem crossfit de todos os tamanhos desta vida. Então, que a gente... dia
0: mo... mostrou muito isso, né?
1: Sim. Então acho que a gente precisa reconhecer aquilo que a gente é capaz. E a gente vai percebendo... Eu... O corpo que eu tenho hoje me permite fazer muita coisa. A gente não tá falando pra você gostar dele. A gente está falando para você reconhecer as capacidades que ele tem. A partir do momento que você reconhece tudo que ele proporciona a você a fazer, você vai percebendo que você não odeia ele. Né? Então você vai se. Eu acho que é, tudo é a reconexão. Quando você vai trazendo esse olhar para dentro, você vai percebendo que tem muita coisa boa ali. Que a gente olha sempre. Para lado de fora, mas tem muita coisa interna Que a gente pode reconhecer E reconhecer na gente como pessoa E isso é o corpo que faz a gente se Você tem a sua filha Se você não tivesse o seu corpo Você não poderia nem tê-la É ele que permite é. Que você faça tudo Então se a gente reconhecer só isso a gente é capaz de abraçar alguém porque tem um corpo e não interessa o tamanho. a gente pode ir de um lugar para o outro, porque a gente tem o um corpo, e não interessa a forma e o tamanho, a gente começa a perceber que tem outras formas de olhar para ele, que não só em cima de um padrão estético que não é sinal de felicidade, né? Que é um engano muito grande. Se fosse assim, todas as pessoas magras seriam felizes nessa terra. A gente sabe que não é, mas é reconhecer tudo que ele consegue fazer. Em vez da a gente ficar re... olhando só pra capa. É isso que a gente é melhora isso. muito.
0: Perfeito. Acho que essa é a frase, né? para voltar nessa reconexão. O que, que meu corpo faz me proporcionar hoje? O que que eu, tudo que ele me possibilita fazer. Né? E talvez listar isso, coisas simples, né? Isso do abraço. Parece algo tão simples, mas é isso. A gente não tem um
1: corpo, é, não é possível. Né? Se, isso a gente, se a gente for pensar, é, também falo isso bastante. Pensa numa pessoa que você gosta muito, muito, muito. Por que, que você gosta dela? Por vários motivos, né? Ser magro não é um deles, com certeza É porque se for também tá errado, aí você não deveria gostar dessa pessoa Mas é não é, a gente vai listando, listando, listando Não tem nenhuma questão física no motivo de você gostar daquela pessoa Então por que, que a gente acredita que pra ser aceito assim, A sociedade gordofóbica é, a sociedade é preconceituosa é, tá bom mas por que, que a gente encarna isso De que o mais importante da vida É transformar o meu corpo E eu me encaixar num corpo X para que eu seja Y blá, blá, blá. E não é, porque as pessoas não gostam da gente Por causa disso Sim. E aí a gente vai modulando Aquilo que a gente pensa da gente mesmo E a gente vê que tem muitas outras coisas Que são mais importantes
0: Perfeito A gente tem uma pergunta aqui antes de fechar
1: Gente, o Instagram é... novo Não deixa ver nada, eu não vejo nada é,
0: Camila, como você acha que a educação física e escolar pode auxiliar na promoção da atividade física? E na relação positiva das pessoas com movimento?
1: Se Temos o professor, aí cinco é, se professor não é aquele que fica, né, manda correr, faz bullying, etc. Eu acho que se existe, são várias atividades dentro da, da aula se existe uma comunicação entre os alunos, uma motivação para participar, fica muito fácil. Muito fácil. De você gostar daquilo, de você sentir vontade de fazer aquilo. Mas eu acho que mais do que na escola, é em casa. Porque se você tem uma criança que dentro, na escola ela faz tudo, mas ela chega em casa, as pessoas com quem ela convive não fazem nada, dificilmente ela vai só pela escola adquirir uma é vontade de fazer algo. Né? Então, assim, vai para o parque, sai, vai andando para os lugares, traz o um movimento para todo mundo. Porque aí ela faz um monte de atividade lá na escola, fica o dia inteiro fazendo atividade chega em casa ninguém faz. No final de semana ninguém vai, um não gosta, o outro não vai, ela aprende. Então, é. eu acho que na escola é isso, de, de variedade de atividades, isso é muito difícil, e o professor mesmo, dele incentivar. E deixar que todas as crianças façam tudo. Aquela coisa de separa daqui, e o mais alto vai lá para o fundo, o mais baixo, então tem vantagem, não sei o quê. Porque isso cria na criança, uma, às vezes, uma hostilidade Sim. com o exercício não quer fazer mais. E a partir do momento que ela tiver a opção de não fazer, ela não vai fazer.
0: Perfeito, Camila. Muito grata pelas nossas trocas. Agradeço a todos, todas que nos assistiram hoje. Agradeço a todos que acompanharam também a Semana Consciência Intuitiva, muito grata. As aulas, os encontros vão ficar no IGTV para vocês assistirem, é, compartilharem, enfim. Foi um conteúdo muito rico, eu tô muito feliz assim, com todos os profissionais que toparam estar aqui. Muito grata, Camila, pela sua presença. Obrigada Ajuda pelo muito convite. Seu trabalho. É um trabalho com muito propósito, eu fico muito feliz da gente estar aqui trocando. E você quer deixar alguma mensagem do seu trabalho, alguma comunicar alguma coisa antes da gente encerrar,
1: fica à vontade. Se alguém tiver alguma dúvida, quiser falar comigo, manda mensagem no direct, eu respondo a todo mundo. Adoro conversar com todo mundo. E é, depois também eu deixo a nossa live disponível lá no meu podcast, fica em áudio, porque aí Sim. quem não conseguir fazer assistindo, fica mais fácil de acompanhar por lá, vai estar tá lá também. Perfeito. E obrigada então, pelo convite.
0: Eu agradeço, foi ótimo, muito bom. Bom, então é isso, gente. Boa noite, bom descanso, bom final de semana. Levem aí atividade física para a vida de vocês. Sintam a diferença em energia, em disposição, em conexão com esse corpo. E é isso. Bom descanso, um obrigada, beijo. Gente. Um beijo, Camila. Obrigada, e até
1: mais.
0: Boa noite, tchau, tchau.